0: Muy bien, queridos amigos, hermanos y hermanas, qué, qué bueno que nos podamos reunir para escuchar la palabra de Dios al final de esta semana. Impresionante, el tiempo pasa tan rápido, pero ahora pues qué bien que podamos tener este espacio, este tiempo de reflexión. También mi invitación es a eh, buscar motivarlos y que más bien nos motivemos todos eh, a que como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, podamos buscar de Él, buscar saciarnos, más bien poner nuestras, todas nuestras necesidades, que son muchas, todas nuestras metas, nuestros sueños, hoy comenzando este año, sé que muchos pensarán en los nuevos propósitos, retos y metas de este año, que aunque sean años o momentos muy difíciles de crisis que tengamos, pero eso no quita que nosotros no podamos poner las cosas en las manos de Dios, que siempre debe de ser así. Porque los puntos de crisis son realmente los que hacen surgir los verdaderos milagros, o por lo menos hacerlos notar. Hoy vamos a ver un punto de crisis, un punto crítico en la vida de los apóstoles y cómo Jesús es capaz de transformar. Así como ayer nos mostró que transformaba aquello que parece adverso y lo transforma en un comienzo, en un inicio, en catapultar su ministerio público, ahora vamos a reconocer que un punto de crisis puede hacer sacar lo mejor de nosotros. Eso es lo que esperamos y que la palabra de Dios caiga pues en nuestro corazón tomada hoy, inspirada en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 leeremos del versículo 34 al 44 y lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay cinco y además hay dos pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de cincuenta. Tomó Jesús los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron doce canastos con los pedazos de pan sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, miren qué interesante lo que ahora nos pone la palabra de Dios, lo que pone la palabra del Señor. Bueno, esto ya ustedes creo que lo han oído en muchas ocasiones, pues es uno de los relatos de la multiplicación de los panes. Bueno, San Mateo se toma el tiempo de poner dos multiplicaciones de panes y peces, uno con cinco mil, otro con cuatro mil hombres. En este caso, de acuerdo a San Marcos, que es el evangelio que estamos tomando en referencia, pues narra esta, donde dice que eran cinco mil hombres. Primero, veamos esta perspectiva. ¿Qué es lo que estaba pasando con la gente? La gente se agolpaba alrededor de Jesús de las palabras y de las obras de Jesús. Les impresionaba su sabiduría, su autoridad con la que hablaba y enseñaba, pero al mismo tiempo también iban de alguna manera buscando algo más, por el poner taumaturgo, el poder de sanación que Jesús tenía. Pero es interesante cómo nosotros, los hombres, o los que estaban siguiendo a Jesús, iban tras Jesús, de alguna manera con cierto interés, con cierto interés, el interés era eh, atraídos por su palabra, el interés era atraídos por su poder sanador, pero Jesús no deja de verlos con sentidos, con el sentido de Dios, con la visión de Dios. ¿Y qué es lo que descubre en ellos? Descubre que son gente, son personas con grandes necesidades. Y Jesús descubre que estos, estos hombres, mujeres, niños, tenían necesidades espirituales y necesidades físicas. O, o voy a invertir el orden. Necesidades espirituales en el orden de estar como ovejas sin pastor. Pero desde luego iban a salir las necesidades físicas. Principalmente en cuanto a la seguridad, la protección, la alimentación. Miren qué interesante lo que descubre Jesús. Dice el versículo 34 que desembarcaron ellos porque estaban a la, a la una de las orillas del mar de Galilea. Vio toda aquella gente y lo que Jesús dice que sintió fue compasión. En otros textos de algunas traducciones bíblicas dirá sintió misericordia, tuvo ojos de misericordia. El sentir compasión, hermanos, es, es, es amor que es capaz de ponerse en los pies de otro. Es Ver la miseria, ver el dolor, ver el sufrimiento, el lamento de otros y ponernos en el lugar, sentir con el otro, sufrir con el otro. Y eso es una cualidad maravillosa de Jesús que también es una cualidad que tú y yo tenemos que tener. No podemos pasar por la vida desapercibidos de que hay otros que la pasan peor que nosotros. Si en algún momento tú te has sentido que lo peor te pasa a ti, pues te quiero sacar de esa burbuja. Hay muchos que la pasan peor y que hoy mismo estarán pasando la peor. ¿Cuántos habrá en el mundo que están sufriendo de hambre? Que se están incluso muriendo de hambre. ¿Cuántos incluso estarán a punto de decirles que un familiar ha fallecido o estarán en un lecho de muertos, estarán a punto de morir? ¿Cuántos están pasando necesidades incluso alrededor de nosotros o cuántos están ahogando en el sufrimiento? Jesús ve, porque ve el dolor de los demás, ve nuestro dolor y siente compasión, o sea, siente con nosotros, nos acompaña y cuando, como Él tiene compasión y como Él nos acompaña en nuestro dolor entonces el dolor de Jesús al ver la gente era que era como ovejas sin pastor, es decir, no sabían a dónde ir, no tenían una dirección a dónde ir no tenían un rumbo eso es lo que en un momento le llamamos tener incertidumbre no había certeza de dónde agarrar, yo creo que el mundo entero ahorita estamos en ese punto tenemos incertidumbre política, porque hay caos político en todos lados, y en El Salvador creo que no hay ninguna excepción. ¿Tenemos un caos social? Sí. ¿Tenemos un caos económico? Desde luego. Que aunque las perspectivas, que las organizaciones mundiales entendidas en la materia financiera nos dan como un... Eh, a aspirar a algo diferente pero nosotros vemos que en la realidad no es así muchos siguen sin empleo, muchos eh, han hecho emprendimientos y, y no tienen éxito muchos han sido despedidos, hay empresas que no levantan la situación económica está comprimida, tenemos una situación socioeconómica y política bastante difícil estamos ante una coyuntura, no hay duda que estamos ante una crisis relata la escritura que se había hecho tarde y esto también tiene mucho que ver es un signo de que está cayendo la noche recuérdense que en el momento en el que se está cayendo la noche cuando la escritura dice está cayendo la noche está cayendo la tarde y está llegando la noche quiere decir que hay menos posibilidad de ver bien entonces la incertidumbre el temor el temor al fracaso, el miedo, va a saltar, va a salir a flote, va a poner la cosa más difícil, lejos de ponerse, de aclararse, se ve más difícil. Y esa es la situación que estaban. ¿Estaban en crisis? Claro que estaban en crisis. Y los discípulos se le acercaron y le dijeron, bueno, le vamos a plantear a Jesús porque Jesús parece como que no está en esta misma realidad. Jesús parece, parece que no está en esa realidad. Le van a decir, mira, te vamos a poner algo como muy en claro. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo. De... ¿No ves que está ya tarde? ¿No ves que la gente tiene rato de andarte siguiendo y no han comido? Van a caer desmayados y después los muertos se nos van a hacer a nosotros. Que no tienes conciencia de lo que está pasando? Parece como que no has entendido. Y es exactamente todo lo contrario. Jesús lo ha entendido muy bien. Dijimos que todos nosotros tenemos dos tipos de necesidades. Este pueblo que seguía a Jesús, Jesús descubre que tienen dos grandes necesidades. ¿Cuáles son esas dos grandes necesidades? Las necesidades espirituales y las necesidades físicas. ¿Cómo saciamos las necesidades espirituales? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Ah, les quiero recordar. Versículo 34, termina el versículo 34 diciendo Y se puso a enseñarles largamente ¿Cómo se sacian las necesidades espirituales? Escuchando la voz de Dios Escuchando su palabra En la oración En una completa comunión con Dios Solo así podemos saciar nuestras necesidades espirituales. Y vean ustedes que Jesús antepone, sabiendo y conociendo, porque tiene compasión, tiene compasión, entonces sabe y reconoce que hay una gran necesidad, que hay una gran soledad, que hay una gran incertidumbre, que hay crisis en el corazón del ser humano. Entonces lo primero que Él hace es saciar con su enseñanza. Saciar su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Señor. Y es precisamente lo que Él hace. Después va a saciar el hambre material. Los discípulos eran los que no habían entendido. Jesús estaba clarísimo. Primero alimentó el espíritu. Y ahora se va a dedicar a alimentarles físicamente. Por eso Jesús en el versículo 37 dice la palabra clave que esta será entonces ahora también la palabra clave para este mensaje y para cada uno de ustedes. Jesús les dijo denles ustedes de comer. Jesús le respondió ante la, la re pregunta que le habían hecho como pero una pregunta con tinte de de reproche, Jesús les contesta: Denles ustedes de comer. <risa> Creo que no es la no es la respuesta que estábamos todos esperando, ¿verdad? Esa no era la respuesta que ellos estaban esperando. ¿Cómo no? Permítanme. Jesús se truena en los dedos y dicen: No se preocupen, aquí ha vino quien les va a resolver todos sus problemas. Tranquilo, que aquí estoy yo. Al estilo, al estilo Cristiano Ronaldo, que cuando hace un gol dicen: Tranquilo, tranquilo, aquí estoy yo. No, no, no. Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Qué les parece? ¿Qué tal eso? ¿eh? Ellos buscando que Jesús les resolviera el problema y Jesús les tira la bola a ellos. Denen ustedes de comer. ¿Y qué les manda hacer? Oigan ustedes, porque esto es clave. Vayan a ver. Vayan a ver qué tienen. Vayan, búsquense. Búsquense lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que están dispuestos a dar? ¿O quieren que yo les resuelva todo el problema? Noten ustedes este, este lenguaje de Jesús desafiante. En medio de la crisis, no es Dios el que te va a resolver todo, querido hermano. No estés esperando que te, que te llueva del cielo. No estés esperando eso. En medio de esa crisis, Dios lo que va a buscar es saber que salga lo mejor de mí. Lo que ha pasado durante esta crisis que hemos tenido es que algunos han sacado lo peor de sí. Pero Jesús está esperando que salga lo mejor de ti porque Él sabe de qué estás hecho. Él sabe de qué está hecho. Él sabe de qué estaban hechos sus apóstoles porque Él los escogió. Porque Él, él, él sabía que había más potencial del que ellos mismos sabían. Y Dios sabe el potencial que hay en ti, que hay en mí mucho más porque Él me conoce más a mí que lo que yo me conozco a mí mismo. Él te conoce más a ti de lo que tú mismo te conoces, porque Él te hizo, porque Él sabe de lo que estás hecho y quiere sacar lo mejor de ti. Y por eso dice, dale tú de comer, resuelve tú los problemas. Primero busca lo que tienes. Y aquí es donde quiero yo que ustedes, por favor, noten estos, estos signos maravillosos. A ver, Él les dijo, resuelvan ustedes el problema en pocas palabras. A ver, ¿qué tienen? Vayan a ver qué tienen. Volvieron y le dijeron, hay cinco panes y además hay dos pescados. Eso es lo que tenemos. Aquí está. Toma, aquí está. Esto es lo que damos. Noten ustedes aquí, en adelante. En adelante, El versículo 39 al versículo 42. ¿Qué fue lo que hicieron los, 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 los apóstoles? Entonces les dijo, oigan, versículo 39 que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. ¿Qué fue lo que en realidad ellos hicieron? Buscaron adentro de sí mismos, buscaron lo que tenían, qué estaban dispuestos a dar y lo pusieron a la orden. Luego les, da, les dice Jesús, siéntenos en grupos en el pasto verde. Esto recuerda al buen pastor, ¿verdad? el Señor, en verdes pastos me hace reposar. ¿verdad? Miren esa idea in, in maravillosa puesta en Marcos. Entonces se acomodaron en grupos de cien y 50. Oigan ustedes, tomó Jesús los cinco panes. ¿Quién los tomó? Jesús. No, los apóstoles. Levantó los ojos. ¿Ellos o Jesús? Jesús. Pronunció la bendición. Partió los panes. Los iba dando. Él los iba dando a los discípulos para que ellos se los sirvieran. Repartió los dos pescados entre todos. A ver, ¿quién, quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Y dice que comieron todos hasta saciarse, que incluso llenaron hasta 12 canastos con los pedazos, sin contar lo que sobró de los pescados. Noten ustedes, hermanos, que aunque Él nos está diciendo, vayan, denles ustedes de comer, vean, revisen lo que ustedes tienen, que están dispuestos a dar. Cuando el milagro se opera, nosotros no hacemos nada. Él lo hace todo. Observen esto maravilloso. Él lo hace todo. Pero si primero descubre si tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes. Cuando tú estás dispuesto a dar todo lo que tienes para los demás, movidos por tu compasión, Él lo hace todo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, nosotros hagamos lo posible que Él se encarga, de lo imposible. Porque era por más que ellos hicieran, fueran a comprar 200 denarios de pan, no iba a alcanzar. Y no solo alcanzó, no, todo, no solo todos se saciaron, se hartaron sino que además sobraron 12 canastos, es un signo de provisión, es un signo de abundancia. Cuando Dios toca las cosas, cuando el Señor Jesús interviene en nuestra vida, Él hace que está sobre y abunde, signo de su abundancia. Y lo vamos a ver claramente en muchos de los milagros que Jesús, eh, que nos narra la palabra de Dios que hizo Jesús. Hermano, lindo, precioso, creo que entendamos una cosa. Es importante ahora saber, no vamos a buscar que Jesús nos resuelva todo el problema, pero al final es Él el que nos resuelve. Pero lo que Él está esperando es que yo dé lo mejor de mí, que no me rinda, que no me dé por vencido, que no me ponga a frustrarme, que no me abata, que no me afane, que no pierda el control. Que en vez de tener incertidumbre, tenga la certidumbre yo pueda decir, Señor, yo voy a poner esto, yo voy a hacer esto, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra, yo voy a confiar en ti, yo voy a esperar en ti, yo me voy a poner a servir, yo voy a poder darle a los demás. En el momento en que tú lo hagas, va a empezar a operar un milagro de abundancia y de sobreabundancia, no importando cuál sea tu situación, no importando cuál sea tu problema. Él tiene el control de nuestra vida y Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Que la gloria, la honra y la alabanza sean solo para Él. Bendito sea el Señor por esta hermosa palabra. Y por favor, hermano, no olvides, por favor, no olvides que la palabra de Dios es palabra que renueva. Nos escuchamos hasta el próximo lunes, que ya estaremos inaugurando un nuevo tiempo litúrgico, la primera parte del tiempo ordinario. Que Dios te bendiga, querido hermano, y a tu familia.